0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y esta columna Pensando en Familia nos trae un tema muy especial de la mano de la escritora Luciana Cáncer, ella también es contadora y es autora de un libro llamado Un lugar guardado para algo, una autoficción que trata del tema de la anorexia. Bienvenida Luciana a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias Luciana por atendernos y nos parecía un tema eh, súper eh, delicado, súper difícil de abordar y nos pareció muy valiente tu, tu, digamos, el gesto de haber escrito un libro al respecto de esto, ¿no? Eh, te quería preguntar eh, si siempre te gustó escribir o si fue algo que descubriste de grande. En verdad,
0: siempre tuve la inquietud desde muy chiquita... Eh. Era muy curiosa, me gustaba mucho todo y, y escribía, bueno, para las composiciones del colegio, leía mucho, quería hacer show March, la heroína de mujercitas, escribir <risa> historias, y, entonces tenía toda esa fantasía y después la verdad es que cuando me metí a estudiar en la facultad y, y bueno, pues también eh, mi enfermedad se, se despertó en la adolescencia. Es, medio que, es un tipo de, de patología que te arrasa un poco con, con, con tus deseos, como que un animal que te come todo. Y, y ahí no me quedó deseo de nada, de escribirme de nada. Y lo retomé, pasaron los 30 años. Eh, muy afortunadamente encontré ¿no? ese, ese, ese deseo y esas ganas de, de escribir. Como que fue un, un descubrimiento, una reconexión hermosa.
1: Luciana, y, y volver a. O sea, vos escribiste este, este libro ahora, que es un libro relativamente nuevo, ¿no? Sí, tiene dos años. Claro. Y volver a, a revisitar con el tiempo, esa eh, estaba ese, ese, tan dolorosa de tu adolescencia. ¿cómo te, ¿Cómo te encontraste volviendo a recordar para atrás la Luciana adulta y mirando a la Luciana más niña?
0: Fue doloroso pero fue también muy bueno, eh, no sé, emocionalmente me, me, me traía tanto dolor como como reparación. Uh -huh. Por supuesto que yo esto lo escribí a los 45, 44 años, que ya tenía una mucho trabajo sobre el tema conmigo, de autoconocimiento, de terapias, de, de mil cosas, de todo un recorrido, uh -huh. de convivencia con este problema. Entonces tenía como una madurez eh, personal y también narrativa desde que estuve de la escritura durante mucho tiempo, uh -huh. eh, y mi idea era siempre escribir, eh, siempre fue como tratar de mostrar, de ir a las escenas, y entonces en ese revisitar la escena del pasado para tratar de recrearla y de reconstruirla, aunque fuera en el marco de, una, de la literatura y de una autoficción, eh, como que la premisa de la honestidad estaba siempre en lo que yo quería transmitir, y eso sí, dolió, dolió pero... Me dolió, pero a la vez me, me, me terminó de curar en un punto, uh -huh. o no sé si de curar, pero de reparar, eh, porque estuvo buena esa búsqueda. Uno, bueno, para, para estar bien y para recuperarse, a veces las cosas más dolorosas las va como corriendo uh -huh. para seguir adelante. Y ese volver a las escenas eh, me hizo bien también.
1: Uh -huh, uh -huh. El libro Un lugar guardado para algo... Eh, es parte de una colección llamada Cerca de la Verdad, de Ediciones B, le contamos a, sí. a, la, a la audiencia. Y me pareció muy significativo el nombre de esta colección, ¿no? Cerca de la Verdad. Como hay veces que, que hay ciertos temas con los cuales cuesta hablar, y, sí. y me parece que, que bueno, que dar testimonio en esta autoficción quizás acerca un a tema, un tema por ahí del, del que se tapa o, se, o uno se, se tiende a esconder, de repente es ponerlo bajo la luz, ¿no?
0: Sí, es eso un poco y también es darle importancia a la, a la escritura que de, de, de parte de la experiencia personal, pero que no no por eso va a ser eh, una crónica de, de, de un problema o de un dolor, sino que va a ser eh, una narración eh, construida y con, to, con un montón de recursos literarios y y y no, un, voy a decir una palabra fea, pero no un vómito de, bueno, me pasó de esta fue mi, mi historia, sino claro. de tratar de hacer algo lindo a, 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 a través de una, partiendo de una trama muy dolorosa. Eso sí, yo esa, esa premisa la tuve siempre, como, yo quiero que, a mí me gusta tanto la, la literatura, me gusta tanto leer, me, me aporta tanta felicidad en mi vida, que yo quería escribir algo que fuera lindo de leer, más allá de que la materia narrativa que yo tenía para, para contar era dolorosa y se trataba de una enfermedad. Entonces como que también tiene que ver con eso, acercarse a la verdad, eh, pero hacerlo de una manera eh, que, que sea amorosa y comprensiva, pero también linda o... o eh, que, no, que no sea como, bueno, te cuento mis problemas,
1: ¿no? Claro, claro. Bueno, por eso también el término eh, autoficción, ¿no? Porque hay una parte de ficción claro. que, que además vos sos totalmente dueña de esa de esa verosimilitud.
0: Totalmente. Sí, y aparte, como que en el, el, el proceso de, de la escritura, de es como cualquier disciplina en la cual uno se va formando, ¿no? Entonces estás mucho tiempo ensayando, probando cosas, hasta que por ahí encontrás una voz que te gusta y encontrás la manera de contar, el punto de vista, qué personas te pongo, cuáles no hace falta poner. Como pensarlo desde ese lugar también, no solo como, como bueno, como, como me quiero sacar de encima este problema o esta cosa que, que, que es tan dolorosa la quiero largar de mí y, y sacarla al mundo, sino que también tener esa responsabilidad de que va a haber un lector atrás y que uno tiene que ser amable también con el lector y compasivo con, con uno, con el, con el que va a leer, porque de verdad que se puede, puede ser muy morboso hablar de una enfermedad que aparte involucra escenas como que pueden ser duras, mucho más duras de las que de como yo las que escribí. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Soy Angie Sanz. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, que qué valiente, porque escribir me parece que es un recurso que, que dice un montón de, de uno, ¿no? De adentro, así que eh, escuchaba recién lo que decías, que, que no quiso ser solamente como una catarsis de algo que, que viviste, sino como también esos esas cosas tan lindas que tiene la escritura de los recursos literarios y y todo eso sí. que, que está buenísimo, ¿no? Y que también son parte de, de lo que la, la escritura nos aporta a los que nos gusta escribir. Eh, uh -huh. Y pensabas, eh, ¿para quién o quién te gustaría que lea tu, tu historia? Mm, todo. que <risas> soy muy vanidosa y quiero... Como
0: que hay algo como de, de uno necesitar... Ser querido, ¿no? Y yo creo que encontré mi forma de expresión en la escritura y, y, y por ahí en, 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 la, en la vida, me, o sea, por más que tengo muchos vínculos, que sé yo me costó asentarme en un lugar y, y darme a conocer y hacerme querer, porque bueno, mismo la enfermedad es como muy re, reclusiva, digamos. Entonces, como que ahora que lo puedo decir y, y puedo crear algo a partir de eso, eh, quiero que lo lean, que lo, que lo lean todos. Por supuesto que y que les guste y que yo les caiga bien porque escribía algo que les gustado Eso sería como hermoso, pero a la vez por supuesto que me han escrito mamás de chicas que, que, que tienen este problema y que es un lugar de agradecimiento porque les ayuda lo que yo escribí. Eh, como bueno uno, no, uno nunca sabe tampoco cómo va a ser leído y tenía un poco de miedo con eso, a ver cómo, cómo iba a ser recibido esto. Porque no hay tanto escrito sobre la enfermedad. Uh -huh. Entonces, eh, también está esa parte que, que, que uno en un punto está ayudando, aunque no fui consciente de esto cuando lo escribía. Yo quería contar mi, mi experiencia singular y personal y de lo que me pasó, ¿no? Hacer como una escuela, bueno, esto es así, va a pasar ah. esto, lo que parece, hay que hacer esto.
2: Luciana, cuando empezamos la nota, vos eh, dijiste como como que se había barrido el deseo, ¿no? Como que esto había okay. llevado a que se apague el deseo me, y me, me quedé con esa frase. Eh, primero porque me parece como muy gráfica y segundo se, se me ocurría preguntarte eh, qué cosas fueron las que te ayudaron a ir prendiendo ese deseo nuevamente. Mm fue un camino tan largo como que tan largo como mi vida digamos como
0: eh, creo que fue eh, insistir mucho aunque no supiera bien hacia hacia dónde iba pero bueno en, en la lectura, la literatura me salvó y, y empezar a escribir también me salvó, son espacios que yo encontré de, de, de mucha eh, contención y y y estar eh, ponerme en acción, eh, trabajar eh, no quedarse uno adentro de uno desde este pequeño mundo, pero gigante que te come todo. Entonces, tratar como de, de salir de uno y, y, de, y de generar vínculos eh, y, de, y de no sentirse que, que hasta que uno no encuentre una cura, no es un humano que se vincula. Porque, es como que en un momento sentía como esa, bueno, estoy en suspenso hasta que no salga de acá. Y no, uno tiene que ir viviendo con lo que tiene y tratando de superarlo y, y, no, y, no, y no, no quedar como como una persona que, bueno, hasta en suspenso, ¿no? Eso sería como lo gráfico, porque de hecho estuve años en suspenso. Y, y cuando empecé a darme cuenta de eso, de que de que uno de los problemas, esto es un trastorno de, de la mente, lo, lo va a tener y lo va a seguir teniendo y tiene que, que aprender a vivir con eso. Y bueno, eh, creo que ahí eh, fue un paso fundamental para... Para retomar, como que, bueno, tengo que estar activa, mantener, aunque me sienta mal, aunque me sienta triste, no dejarme caer, eh, no hacerle caso a esta distorsión de la cabeza y, y tratar de rescatarme y de encontrar recursos. No sé, de mil maneras, con terapia, con trabajo, con amigos, cada vez uno va pudiendo ampliar más eso que se cerró, ¿no?
1: Luciana, en una, mamas, en una. No, no, perfecto. En una entrevista hablabas de buscar una escena sin hambre, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Querés explicarnos un poquito qué quiere decir eso para vos? Sí, eh,
0: eso lo escribí, está en el libro. Y en realidad es como que. Desde que yo tengo 14 años que, que empecé con una enfermedad, que, que la, la comida es una parte... o mi relación con la comida me cambió, me cambió para siempre, eso no, no, no tiene vuelta, digamos. Entonces, en todos mis recuerdos está entramado algo que tiene que ver con eso, o, o con si tenía hambre, o, o con que si comí, o con que si la ropa me apretaba, o me, o me quedaba floja, es como 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 tener ese filtro en, en la mirada y, y en las sensaciones todo el tiempo, ¿no? Y eso continúa y yo creo que va a continuar siempre pero bueno la intensidad va cambiando y las decisiones van dejando de tanto de eso es difícil de explicar uh
2: -huh.
0: porque bueno es raro ¿no? pero se puede vivir bien igual claro. eh, que es un poco lo que quiero decir en el libro eh, sí eh, tengo este problema eh, en la cabeza posiblemente uno eh, está pensando pero Poder recorrer un camino hacia la recuperación y, y ir encontrando la manera de rescatarte de ese lugar que en algunos momentos de mi vida fue realmente un infierno mente y ya no lo es y hace mucho tiempo que no lo es mm. porque fui como encontrando y ese encontrar personal. Por eso no me gustaba como decir, bueno, te doy una receta, porque la verdad no la sé. Fue como un impulso de vida que fue superior, que fue mayor al otro, digamos. Claro. Eh, pero bueno, es como... Que es así, en mi registro emocional, a partir de cierta edad,
1: viene con, con, con eso. Claro. Eh, no sé. ¿Y por qué elegiste ese título, Un lugar guardado para algo?, porque, bueno, a través
0: del libro siempre está como insistentemente el vacío, ¿no? Como una necesidad de, de preservar el vacío a través del hambre, eh, a través de elegir una, una relación amorosa que no es correspondida o, o que es com complicada, eh, o la ausencia de, de, del padre que se va con, con, a los seis, cinco años, como, como se va haciendo como la trama bailándose, a través de los espacios que quedan vacíos. Y la, como la pregunta es para qué, para qué se guarda ese lugar, mm. ¿no? Un, un lugar, como no sé, como, como como si uno quisiera proteger un lugar en el que no haya nada para no sé qué poner. La verdad que es una pregunta,
1: sí Claro, claro.
2: Eso sí, pensaba recién mientras que te escuchaba, digo... Qué difícil que es vivir con el con ese vacío que, en, en definitiva, en, todos sentimos, ¿no? Porque es, es parte de la vida el vacío. Sí. Eh, y qué importante es, no sé, como saber que ese vacío existe o, si no, llenarlo, pero de qué, ¿no? Como eh, es un, un, aprend sí. un aprendizaje o, 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 bueno, aprender a vivir con esos vacíos que también se puede, ¿no? Completamente, yo creo que eh, lo que me dicen
0: mucho los lectores es que aunque no padezcan la enfermedad o no hayan tenido un problema así, sí, les lleva de, de otra manera, se, se, se ponen en el lugar y se sienten interpelados. ¿no? Porque yo creo que hay algo eh, eh, en el ser humano que, que todos tenemos: alguna rotura, alguna grieta por la cual eh, uno sufre y, y, y necesita como sentirse identificado con otro y, y de la empatía del otro que, que pueda entender, sí, yo sufro por esto, vos sufrís por aquello, otro sufre por aquello, pero como que hay algo que es un poco universal eh, en comprender que, que el ser humano viene con, 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 va a tener algún que otro problema, algunos más extremos, otros menos, algunos, eh, no sé, pero como que todos tenemos algo, todos estamos un poco rotos y que la gracia es entender que uno lo tiene y que eso no, no, te hace en general te hace más fuerte que que, que más débil cuando lo puedes como tratar y, y incorporar como una parte más de tu vida eh, y bueno de hecho el libro eh, yo no quise hablar solo de la enfermedad y y, y hablo de, como repongo una relación repongo lo familiar mi vida en el pueblo mi pueblo es como un personaje más del libro porque también quería mostrar esto de que la enfermedad puede ser solo una parte, que habrá momentos terribles en los que te va a tomar toda la vida, pero que cuando uno puede entender que, que vive con eso, vive y, y, y va incorporando o recuperando las otras partes que de verdad fueron arrasadas, y, pero, pero están, siguen estando y uno tiene como que ir encontrándolas y resignificándolas.
2: También es como cuidar un poco la, la propia historia, ¿no? Que por ahí uno piensa que es mejor sacar esas partes de, de la historia cuando mira para atrás y, sí. y, y siempre vamos a volver a, a que lo mejor es integrarlas como las piezas, total. cuando se rompe algo y lo pegás, eh, total. ¿no? Y digo, Pero lo que pasa es que hay que tener, una, es hay que tener esa, como esa fortaleza o esa animarse a sí. hacer esas partes también.
0: Sí, porque aparte van a seguir estando por más que uno no, no, no las quiera reconocer. Digo, para eso estoy hablando como si fuera un libro de autoayuda, que no, no es mi idea. Pero eh, la, la realidad es que eh, lo, lo más eh, saludable es saber que está y, y que hizo. Porque cuando a mí me pasaba que cuando ten, era más, más tío tenía 20 años y yo sentía que tenía que explicar eso de mi vida y sabía que no lo podía hacer. Era terrible esa sensación. Pues yo no sé, era buena, era una alumna, de buena hija, era, era buena. No, no me gustaba estar haciendo algo tan feo, tan malo para mí para mi familia, pero no lo podía evitar. Y, y a la vez tampoco, eh, o sea, visualizaba un futuro en el que yo pudiera sacar eso como como que es una parte extirpable un tumor, sí. me lo No, no es así. Con el era así fue, de verdad, eh, muy liberador. Fue como el principio de, de la salida. Desde
1: el peor momento, ¿no? Claro, Pero, Luciana, y sabes que rescatemos eso en esta conversación que llegan muchas localidades del interior y a muchas familias, que fundamental esto que dijiste recién, la familia es una parte de la persona, no, no es la define a la persona completa y, y ojalá podamos como sociedad y como comunidad aceptar esto para poder realmente dar una oportunidad a la persona completa a sentirse como tal, ¿no? Porque, porque social, socialmente nos cuesta mucho... Cuando alguien tiene una, como decís vos, una rotura o, o una grieta o, o que todos tenemos, eh, nos esforzamos tanto por esconderlo, ¿no? porque nos sentimos poco aceptados sí. socialmente. Que, que bueno, Pero porque eso tiene la estigmatización también. Claro. Claro. Exacto. Entonces, eh, creo que está buenísimo eso como conclusión de esta conversación, esta enseñanza que vos traes tan claramente a, a contarnos. ¿no?
0: Bueno, me alegro. Sí. Yo creo que es fundamental ¿no? como, como, como ver a eh, ser humano bueno, ni sé si a mí me sale hacerlo porque yo puedo hablar desde aquí, de, desde que de vivo por ahí eh, hago lo mismo de, 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 de hacia otras personas soy menos comprensiva no sí. pero trato de ser cuidadosa como, como tengo esta experiencia de y porque me ha pasado de, de sentir que, que, que hasta, hasta que no te jueguen no, no vengas a hablarme de, de claro. que una enfermedad porque no haces nada por curar. Claro. Eh, eh, es muy, muy agresivo y, y no está en el poder de uno a veces. Mm. Eh, no, hay tantos matices mm. por lo que uno pasa. Y, y nadie está tan sano del todo tampoco. <risa> no sé, vamos, claro. pero bueno, yo era chica cuando empecé a hacer terapia y era raro, yo vivía en un pueblo también como que ah como que medio que estás loca porque necesitas un tifón pero bueno por suerte ahora ya no están así uh -huh.
1: bueno la última Luciana ¿cómo, ¿cómo fue la reacción de tu familia cuando leyeron el libro?
0: la verdad que bendecida me siento porque súper bien súper bien eh, mi mamá que era la que más miedo me daba eh, que igual estaba advertida y había leído partes eh, por pues supuesto que me resulta doloroso porque su hija hablando de su sufrimiento pero pero me dijo algo hermoso, que fue, mira, eh, siempre espero decir eh, verte, escucharte decir que estás feliz y, y creo que es la primera vez que lo decía. Eh, desde que salió el libro, como de verte y de sentirte que estás feliz con este proyecto que, que concretaste y con esto que salió. Eh, entonces, como que... Y además que me gustó, me dice, está hermosa escrito pero es mi mamá, ¿qué me va a decir? Eh, así que, no, fue... Tuve, mucho, me siento bendecida, de verdad, como que hasta ahora todo lo que me viene es como un regalo, no sé, hermoso, y eso fue un alivio, que tenía miedo.
1: Por mm. Buenísimo, Luciana, bueno, invitamos a todos a que lo lean, Un Lugar Guardado para Algo, eh, de Visiones B, colección Cerca de la Verdad. Muchísimas gracias, Luciana Cáncer, por esta nota con citas de radio.
0: No, gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Adiós.